0: Du möchtest wissen, welche Funktion die Speiseröhre hat und wieso die Trachea so eine relevante Funktion im menschlichen Körper hat? Das ist kein Problem, denn wir erklären es dir heute hier bei Selbstorientiert für Und hier seht ihr einmal eine Kapitelübersicht über die wichtigsten Themen, die für euch relevant sind. Das heißt, alles, was rund um das Thema Lunge für euch relevant ist, ist hier einmal für euch aufgeführt. Und jetzt wollen wir euch noch kurz unseren Kurs vorstellen, denn der ist jetzt für euch verfügbar. Die Lunge mit der Anatomie und Histologie einmal ganz einfach erklärt mit verschiedenen Texten, Zusammenfassungen und vor allen Dingen auch Karteikarten bzw. Lernkarten zum Üben. Der erste Link in der Videobeschreibung bringt euch direkt zu unserer Website. Dort bekommt ihr 20% mit dem Code WELCOME, also checkt das gerne aus. Ansonsten gibt es jetzt auch das Selbstorientiert Plus-Abo für Mediziner. Das heißt, alles, was wir jemals dazu veröffentlicht haben, im Abo, immer für euch zugreifbar. Auch das ist in der Videobeschreibung verlinkt. Gucken wir uns nun die Trachea an. Die Trachea ist dabei die Luftröhre, die als Fortsetzung des Kehlkopf ein etwa 11 cm langer Schlauch ist. Dabei ist es so, dass dieser 11 cm langer Schlauch entsprechend vom Kehlkopf bis zu den Bronchien auf Höhe des fünften Brustwirbels reicht. Das ist eine Sache, die man sich auf jeden Fall immer wieder vergegenwärtigen sollte. Das heißt, wenn es um die Lokalisation der Trachea geht, ist es natürlich ganz wichtig, wie lang diese Trachea ist. Hier eben diese 11 cm auf jeden Fall merken und auf der anderen Seite müsst ihr euch definitiv in den Hinterkopf rufen, dass es eben vom Kehlkopf bis zu den Bronchien auf Höhe des fünften Rüstwirbels reicht. Es befindet sich dabei vor der Speiseröhre und besteht aus Knorpel, der entsprechend Ringe bildet, aber unvollständig ist, da im Rücken kein Knorpel vorhanden ist. Dabei ist es so, dass die durch Muskeln und Membranen miteinander verbunden sind, die innen von Schleimhäuten ausgekleidet sind. Das ist ganz wichtig, wenn wir uns vergegenwärtigen, wie die Trachea eigentlich funktioniert bzw. wie sie entsprechend aufgebaut ist. Hier eben die innere Auskleidung mit Schleimhäuten. Dank dieser Ringe, die wir gerade beschrieben haben, die eben entsprechend aus Knorpel bestehen und gebildet werden, ist es so, dass die äh, Muskeln entsprechend dann dank dieser Ringe äh, der Kanal niemals konzentrieren labieren kann und selbst wenn wir unseren Hals beugen und behindern damit natürlich auch nicht den Luftdurchgang. Das ist ganz wichtig, dass wir uns hervorrufen, dass diese Trachea natürlich die elementare Funktion hat, eben die Luft zu äh, ermöglichen, den Luftdurchgang zu ermöglichen und dass dieser natürlich niemals blockiert sein darf, eben auch nicht, wenn wir unseren Hals beugen und das ist ganz zentral damit verbunden, dass entsprechend diese Ringe, Ringe aus Knorpel innerhalb der Speiseknor äh, entsprechend gebildet werden. Außerdem ist es so, dass die Luft Röhre einen Bereich namens Carina erreicht, wo sie sich in zwei Bronchien teilt, einmal den rechten Bronchus und den linken Bronchus. Fassen wir euch also das Wichtigste rund um die Trachea einmal zusammen. Grundsätzlich ist die Trachea die Fortsetzung des Kehlkopf, ein etwa 11 cm langer Schlauch, der vom Kehlkopf bis zu den Bronchien auf Höhe des fünften Brustwirbels reicht. Sie sind dabei durch oder sie ist selbst durch Muskeln und Membranen miteinander verbunden, die innen von Schleimhäuten ausgekleidet ist. Dank dieser Ringe, die es innerhalb der Trachea gibt, kollabiert der Kanal niemals selbst wenn wir unseren Hals beugen und dadurch ist der dauerhafte Luftdurchgang gewährleistet. Die Luftröhre erreicht dabei einen, Na einen Bereich namens Carina, wo sie sich in zwei Bronchien teilt, den rechten Bronchius und den linken. Gucken wir uns nun die verschiedenen Bronchien an. Bronchien sind dabei grundsätzlich Röhren, die den Lufttransport unterstützen und Teil des Atmungssystems sind. Dabei gibt es zwei Hauptbronchien, einmal den rechten und den linken Hauptbronchus. Und jeder von ihnen löst sich dabei von der Luftröhre und verbindet sich mit der Lunge und verzweigt sich Lunge in Kanäle unterschiedlicher Größe. Hier ist entsprechend wichtig hervorzuheben, entsprechend dieser Lokalisation, also des rechten und des äh, linken Hauptbronchios, haben wir dann entsprechend auch eine Verbindung zu der Lunge, denn jeder Bronchios ist mit einer der beiden Lungenflügel entsprechend verbunden und dann haben wir entsprechend diese unterschiedlichen Kanäle, die dann als Verzweigung dienen. Diese haben ihre Wand aus unvollständigen Knorpelringen nach hinten wie in der Luftröhre, aber vollständig, wenn sie in die Lunge eintreten. Also ein zentraler äh, Unterschied, um auch entsprechend unterscheiden zu können, habe ich den Bronchius vorliegen oder habe ich eben die Luftröhre äh, vorliegen, ist eben auch diese Vollständigkeit äh, der äh, Knorpelringe, die entsprechend in der Ru äh, äh, Luftröhre entsprechend vorhanden sind, aber eben nicht vollständig ausgebildet werden. Dabei ist ganz wichtig, dass entsprechend, wenn sich die Bronchien dann mit der Lunge verbinden, sich entsprechend kleinere Bronchien bilden. Zweige des Bronchialbaums nennt man das Ganze auch. Wir haben also eine Aufteilung in kleinere Bronchien und wenn sie sich dann teilen, erhalten sie unterschiedliche Namen. Je nachdem wo sie sich befinden, haben wir ganz unterschiedliche Teile des Bronchialbaums. Das wollen wir euch jetzt nicht alles einzeln vorlesen. Da ist es eben auch Kern der Idee, dass ihr euch das einmal in einem Bild, in einer Abbildung noch mal genau anguckt und das dann entsprechend aufholt. Außerdem ist es so, dass die Hauptbronchien sich in Lappen Bronchien aufteilen und diese dann in Segmentbräunchen. Insgesamt gibt es dabei 28 Segmente, die man unterteilen kann, bis wir entsprechend dann die Endbronchiolen erreichen, die den Endteil des leitenden Teils der Luft dann entsprechend darstellen. Das heißt, am Ende finden wir die Endbronchiolen, wo wir dann den Abschluss von Luftröhre bis dann durch die verschiedenen beiden Bronchien bis dann zum Endbronchus dann erreichen. Fassen wir euch das Wichtigste rund um die Bronchien einmal zusammen. Dabei ist es so, dass es zwei Hauptbronchien gibt, einmal rechts und links. Jeder von ihnen löst sich dabei von der Luftröhre und verbindet sich dann anschließend mit der Lunge. Jeder Bronchius ist mit einer eigenen Lunge verbunden, also einem äh, entweder der rechten oder der linken Lunge. Und dabei haben wir unterschiedliche Kanäle unterschiedlicher Größen, die dann hier von Relevanz sind. Diese haben in ihrer Wand aus unvollständigen Knopperringen nach hinten hin, wie in der Luft rüber, aber vollständig, wenn sie entsprechend in die Lunge eintreten. Wenn sie sich die Bronchien dabei mit der Lunge verbinden, teilen Sie sich in kleinere Bronchien auf und da haben wir dann entsprechend diesen sogenannten Bronchialbaum, der dann in unterschiedliche 28 Segmente aufgeteilt werden kann und bis entsprechend zum Endbronchus dann vorliegt. Gucken wir uns nun den Bronchus, At den Atmungsbronchus und entsprechend auch die Alveolen an. Dabei ist es so, dass beim Bronchus, die haut des Bronchus, von einem bewimperten, pseudostratifizierten Epithel und seiner Lamina propria von Bindegewebe mit elastischen Fasern und einer elastischen Membran gebildet wird. Außerdem ist es so, dass die Submunkosa entsprechend lockeres Bindegewebe enthält, während die Muskulatur einer, eines vollständigen Rings aus glatten Muskelfasern bildet, der sich dann im Knorpel findet. Der Knorpel ist aber ein Hyaliner Knorpel und bildet ein ne, von kollagenreichen Bindegewebe umschlossene Platte mit knorpelnahen Schleimdrüsen. Und Dabei ist es so, dass wir die Atmungsbronchiolen nun haben. Diese haben Taschen an ihrer Wand, die die Alveolen sind. Es gibt drei verschiedene Unterteilungen von respiratorischen Bronchiolen, in denen die Anzahl der Alveolen zunimmt. Sie haben ein niedriges Säulenepithel mit Bronchiolen und Flimmerzellen, das dann entsprechend von Bindegewebe und einer anhaften Muskelschicht bedeckt ist. Und die Alveolen sind selbst sackförmig und von Kapillaren umgeben. Und hier findet der Gasaustausch zwischen Blut und Luft statt, Sie sind durch ein intraalveoläres Septum voneinander getrennt, durch das dann entsprechend Blutkapillargefäße zirkulieren können, die von den Blutgefäßen abgeleitet sind. Lungenarterien und Lungenvenen finden wir dann an ihrem Treffpunkt entsprechend. Äh, vor. Hier findet dabei der Austausch statt, das CO2, das aus den Lungenarterien kommt, durchquert die Wände der Kapillaren und der Lungenbläschen, um sich in ihnen niederzulassen und durch Ausatmen nach außen dann ausgestoßen zu werden. Und das O2, das wir dann einatmen, tut entsprechend denselben Weg, tut das entsprechend im Gleichen. Die Operation ist dann in in die entgegengesetzte Richtung vorhanden, wobei die Alveolen in die Lungenvenen übergehen, die sauerstoffreiches Blut zum Herzen und durch den Körper entsprechend transportieren. Da seht ihr das nochmal zentral zusammengefasst. Gucken wir uns nun also nochmal die Zusammenfassung an. Was ist wichtig? Die Schleimhaut des Bronchius wird von einem bewimperten, pseudostratifizierten Epithel und seiner Lamina propria von Bindegewebe mit elastischen Fasern und einer elastischen Membran gebildet. Die Alveolen sind dabei sackförmig und von Kapillar umgeben. Und hier findet entsprechend der Gasaustausch zwischen Blut und Luft statt. Das CO2, das aus den Lungenarterien kommt, durchquert dabei die Wände der Kapillaren und der Lungenbläschen, um sich in ihnen niederzulassen, und durchquert die Wände der Kapillaren dann entsprechend durch Ausatmen nach außen wird es dann ausgestoßen zu werden und dann das O2, das wir einatmen, tut entsprechend dasselbe. Gucken wir uns nun die Histologie der Lunge einmal ganz genau an. Dabei ist es ja so, dass die Alveole im Inneren durch Epithel gebildet wird, das aus zwei Arten von Alveolarzeilen besteht, nämlich letztendlich aus Typ 1-Pneumozyten, die die alveolarwand bilden, und Typ 2-Pneumozyten, die Flüssigkeit produzieren. Alveolar, in dem sich der Surfactant-Faktor befindet, ein oberflächenaktives Mittel aus Phospholipiden und Lipoproteinen, dessen Funktion darin besteht, die Oberflächenspannung der alveolarflüssigkeit zu verhindern, wodurch dann entsprechend wir hier die Funktion haben, dass als Kollabieren der Alveolen verhindert werden kann. Also auch das ist entsprechend ein ganz zentraler Bestandteil der Histologie der Lunge. Dabei kann man die zwei Zellen nochmal unterscheiden, nämlich einmal die Alveolarzellen vom Typ 1. Ein, diese sich durch ein einfaches Plattenepithel auszeichnen, durch einfache Plattenepithelzellen, die eine fast durchgehende Auskleidung in der Alveolarwand bilden. Die dünnen Typ-1-Alveolarzellen sind dabei der Hauptort des Gasaustauschs und haben damit natürlich eine zentrale äh, Relevanz entsprechend für die Funktion der Lunge. Dann gibt es noch die Typ-2-Alveolarzellen. Sie werden dabei auch als Septumzellen bezeichnet, sind seltener und zwischen Alveolarzellen vom typ 1 angeordnet. Sie sondern also alveolar Flüssigkeit ab, das hatten wir gerade schon mal angesprochen, die dann die Oberfläche zwischen den Zellen und der Luft feucht halten und die alveolar Flüssigkeit, das ist vielleicht noch wichtig, enthält dabei Tensid. und damit kann dann entsprechend die kapillare alveolenbarriere entsprechend. Bestand haben. Außerdem gibt es noch die Luftblutbarriere, die wiederum aus abgeflachten Zytoplasma, aus Endothelzellen besteht, zwei Basallaminä und abgeflachten Zytoplasma aus flachen Alveolarzellen, wodurch dann entsprechend die Luftblutbarriere histologisch gebildet werden kann. Und dann gibt es noch die alveolar Makrophagen. Sie sind sehr fressaktive Zellen, also aktive Fresszellen und bewegen sich frei auf dem oberflächlichen Film der Atemwege. Sie sind dabei dafür verantwortlich, Mikroorganismen und Staub zu entfernen und eingeatmete Partikel zu reinigen. Sie halten Außerdem, und das ist letztendlich die Konsequenz von diesem staubentfernen Mikroorganismen zu entfernen und angeatmete Partikel zu reichen, sie halten die Atmungsfläche, Oberfläche entsprechend steril. Und dann gibt es noch die Pleura. Die Pleura ist eine dünne Gewebschicht, die die Lunge und die Innenwand der Brusthöhle auskleidet. Es schützt und polstert dabei die Lunge. Die Pleura sondert dabei eine kleine Menge Schmierflüssigkeit ab, die dann eine reibungslose Bewegung der Lunge in der Brusthöhle während des Atmens ermöglicht. Warum ist das wichtig? Wir müssen uns ja immer wieder auch hervorheben, warum entsprechend bestimmte Funktionen überhaupt bestehen. Und hier ist es natürlich ganz wichtig, dass wir entsprechend eine enorme Bewegung der Lunge immer wieder haben, beim Inspirieren, beim Expirieren, also beim Ein- und Ausatmen. Und damit diese Bewegung reibungslos ablaufen kann, haben wir entsprechend die Pleura als dünne Gewebschicht, die dann entsprechend diese Schmierflüssigkeit absondern kann. Histologisch handelt es sich dabei um eine seröse Membran, also Mesothel und Submesothiales Bindegewebe. Dabei haben wir eine interne viszerale Schicht oder auch die Lungenpleura genannt, was dann die Auskleidung der Lunge ermöglicht, eine Scheitelschicht, wobei wir hier die Auskleidung der Innenseite der Brustwand meinen und die Pleurahöhle und die steht entsprechend zwischen diesen beiden Schichten, um dann diese reibungslose Bewegung hier zu ermöglichen. Fassen wir euch das Wichtigste nochmal zusammen. Grundsätzlich ist es so, die Alveole im Inneren wird durch Epithel gebildet, das aus zwei Arten von Alveolarzellen besteht. Typ 1 Pneumozyten, die die Alveolarwand bilden und in der dann entsprechend auch der Gasaustausch stattfindet und Typ 2 Pneumozyten, die entsprechend Flüssigkeit produzieren. Dann gibt es die Luftblutbarriere. Sie besteht aus abgeflachten Zytoplasma, aus Endothelzellen, zwei Blasallamine und abgeflachten Zytoplasma. Plasma aus flachen Alveolarzellen. Dann gibt es die Alveolarmakrophagen, die eine wichtige Rolle haben, denn sie sind sehr fressaktive Zellen, aktive Fresszellen und bewegen sich frei auf dem oberflächlichen Film der Atemwege. Sie sind dabei für, dafür verantwortlich, Mikroorganismen und Staub zu entfernen und eingeatmete Partikel zu reinigen. Sie halten die Atmungsoberfläche außerdem. Steril. Die Pleura ist eine dünne Gewebschicht, die die Lunge und die Innenwand der Brusthöhle auskleidet und damit letztendlich dann außerdem diesen reibungslosen Ablauf der Bewegungen der Lunge ohne Probleme ermöglicht. Und das ist es nun auch schon wieder mit unserem Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Falls dem so ist, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Außerdem könnt ihr auch gerne unseren Kurs auschecken. Der ist jetzt für euch in der Videobeschreibung entsprechend verlinkt. 20% gibt es da mit dem Code WELCOME. Auch unser neuer Abo für euch als Medizinerinnen ist natürlich jetzt verfügbar. Also checkt es aus. Zweiter oder dritter Link in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Haut rein und ciao. I'll